0: Atenção, atenção. Mensagem urgente. As apresentadoras desse podcast não se controlam e falam spoiler a torto e a direito. Escutem por sua conta
1: e risco. Estejam avisados. Olá, sejam bem-vindos de volta ao podcast Hora da Leitura. Aqui compartilhamos de surtos debates tudo e mais um pouco sobre o mundo literário. Eu sou a Lá estou aqui hoje com a Vicky e com a Lore e nós viemos para fazer a resenha de, é, de Sangue e Cinzas, é um livro da autora Jennifer L. Armentrout, deve ser assim que fala o nome, se eu errei, I'm sorry. E esse livro ele foi lançado aqui no Brasil pela editora Galera em novembro de 2021 e foi lançado em março de 2020 lá nos Estados Unidos. Esse livro... Ele é o primeiro de uma série que está em andamento ainda. Ela já tem mais três livros, então, no total, por enquanto, tem quatro livros. Além disso, tem mais um livro também de spin-off, de uma história paralela, mas que passa no mesmo mundo. Então, já temos cinco livros dessa mesma fantasia aí. Ou seja, essa autora gosta de escrever, né, gente? Mas é isso aí. Então, vamos começar com um resumo sem spoilers que a nossa queridíssima Lore vai fazer para a gente e para vocês entenderem um pouquinho como é que funciona a história e se interessarem. Vamos lá, a Vitória vai fazer o cronômetro.
0: E um, e dois, e três e já. Nesse primeiro livro a gente conhece a Pop, que é uma donzela, ela é escolhida dos ascendidos e ela tem que salvar toda a humanidade. Só que ela tem que se manter virgem e mas ela é uma menina muito guerreira, ela não quer se manter virgem, ela tem muitas dúvidas em relação ao que ela tem que fazer e então, a gente tem a aparição do, do Rocker, que é um outro personagem, e eles se meio que se apaixona, mas, e, mas ela tem que seguir o dever dela de salvar todo mundo, e, ao mesmo tempo, ela quer viver uma vida completamente diferente. Então, a gente tem um debate aí entre ela e outros personagens e o que ela tem que fazer da vida dela. E o livro se desenrola nisso. E é isso, é isso. <risos> não acabou, não
2: sei. Tá, tá Estou segundos, mas muito bem.
1: Então, gente, vamos lá, vamos de novo para a aulinha da Lá, explicando para vocês a fantasia do livro. Então, esse mundo, a gente já apresentado, ele é governado pelos ascendidos, como a, a Lor falou. Quem são esses ascendidos? Eles são as pessoas que é, se colocaram na sociedade como importantes porque eles é, têm uma ligação direta com os deuses. Esses deuses não são, por exemplo, como os deuses da mitologia e tal, que a gente sabe que aparece no mundo ali, não. A gente não, não conhece eles, eles são, tipo, estão em silêncio ali, é uma coisa meio atrás, assim, dos panos. E eles falam que essa ligação eles conseguem se comunicar com os deuses e pedir ajuda e tal, porque o povo deles é um povo, assim, bem sofrido, gente. Eles vivem tudo para agradar esses deuses, para ver se eles conseguem. É, ter boas, boas coisas, bons frutos, essas coisas assim. E, ok, eles, esses acendidos, eles têm olhos negros e eles falam que eles não podem sair durante o dia, porque esse é o horário que eles precisam honrar os deuses, então eles só podem sair à noite. Então, a, a cidade toda, assim, a sociedade toda gira em torno, assim, desse, desse horário aí noturno. E, a gente tem um outro reino, do outro lado, que são os Atlantes. Eles são considerados inimigos pelos uh, uh, Ascendidos. E porque quê? Eles, eles traíram os deuses, roubando a magia dele e criando os... Esses é, vorazes, eles são as criaturas que é, eles se alimentam da população. É tipo, são tipo monstros. E eles não têm qualquer humanidade e eles... Os Ascendidos dizem que eles são controlados pelo Senhor das Trevas, que é o Castil, que ele é o príncipe de, dos Atlantes, ele é o príncipe da, desse, desse, desse outro reino, e dizem também que esse príncipe, ele tá querendo é, matar a donzela. Quem é a donzela é a Pop. E quem é a Pop, gente? Ela é apresentada pra gente como é, essa donzela, que é a única que pode salvar os ascendidos desse mal que o, que o Senhor das Trevas traz, porque ela é presenteada, ela foi presenteada pelos deuses com o poder de sentir as emoções dos outros. Então, é meio como uma empata. Ela sente as emoções, ela consegue sentir, e consegue também, de certa forma, influir, é, influir influenciar um pouco, é, na, na sua, nas nossas emoções. Então, tipo, se você está com medo, ela consegue fazer você se acalmar e tudo mais. Bem pouco, porque ela não, ela não sabe lidar muito com os poderes dela, mas o, o maior, assim, é ela poder sentir o que, o que a outra pessoa está sentindo, ela consegue sentir isso. E ela é, é, é considerado que esse presente for, foi, feito pelo, foi dado para ela pelos deuses e que a ascensão dela... Porque assim, os acendidos eles não nascem acendidos, eles não são uma espécie. Eles são transformados em acendidos, então tem um pro, todo um processo, uma um, uma, uma cerimônia para você virar acendido. E essa essa ascensão, essa grade e tudo mais, dizem que quando a Pop acender, ela vai ter o, o, o poder dela vai salvar todos eles dessas dessas criaturas e do Senhor das Trevas e vai ficar tudo bem. Então, basicamente essa é essa premissa
2: do, da fantasia do livro. Então, gente, o que acontece, é, lemos esse livro, foi um dos primeiros livros que a gente leu no, no nosso clube particular, e, basicamente, todas nós tivemos a mesma sensação ao começar a ler o livro, que foi muita confusão. O começo do livro e a fantasia é muito, muito confuso de entender, porque são coisas que você, que são, a gente é familiar, mas com palavras diferentes, então, você fica, será que é, será que não é? Você fica tentando adivinhar para poder encaixar de uma forma que faça sentido na sua cabeça. Só que eu acho que foi justamente o intuito da, da autora nesse livro, é você não fazer sentido, é você ler e se surpreender aos poucos com cada revelação que vai, que vai tendo ao longo do livro, gente. E é, tem bastante, a graça do livro é essa, e é o que faz dele ser um livro tão bom, é o fato de que você, mesmo sendo uma história que você pode relacionar com outras, é, outras muitas de fantasia ainda assim é diferente ainda assim tem aquele tom de, de plot que você não esperava a autora trabalha muito bem nessa questão que a confusão não é um ponto negativo não deixa você, não faz você querer parar de ler o livro muito pelo contrário, a confusão faz você querer continuar lendo o livro
0: <risos> e essa confusão é, é principalmente por causa da maneira que a narrativa é construída, né? porque a, o livro é em primeira pessoa então a gente tem o um ponto de vista da pop e por ela ser uma, uma personagem que é, é donzela, que ela precisa se manter virgem, casta, ela é retirada de, de todo o convívio social. Então, ela convive com pouquíssimas pouquíssimas pessoas, ninguém pode ver o rosto dela. Tudo isso transforma ela em uma personagem muito inocente. Então, ela não sabe o que, que acontece no mundo, fora da, da, do, castelo, né? do, do castelo do Duque, onde ela mora e então ela sabe muito pouco sobre a vida, sobre o mundo, sobre o que está acontecendo de verdade. então isso influencia a gente na leitura, porque o mundo que a gente conhece ao longo da, da narrativa é o mundo dela, que é muito limitado. e isso vai se expandindo aos poucos conforme ela vai, conforme ela vai evoluindo logo da leitura.
1: isso, gente. então é um pouquinho mais sobre a Pop, né, para a gente entender ela. ela teve é, a Pop, ela era tipo, uma uma cidadã normal ali, da sociedade, só que quando ela era pequena, teve ela, ela tem... tinha dois... os pais e um irmão, né? E quando ela era pequena, ela teve um ataque desses é, vorazes na... na casa dela, no lugar que ela ficava, e é, eles atacaram, e os pais dela foram mortos, e ela foi, é... ela foi ferida. Ela, eles, eles têm garras e tudo mais, esses, esses, esses monstros aí, e ela foi ferida, tanto que ela ficou com uma, uma cicatriz no rosto, assim, no corpo, e é, como ela era muito pequenininha, e a mãe dela foi dama de companhia da rainha, e aí a, a rainha fala, não, então eu vou pegar, eu vou cuidar dela, de, dos dois, né? Dela e do irmão, vou cuidar deles porque ela era uma amiga muito querida e tudo mais, então, sabe, a, a rainha se viu naquele momento de tipo, vou vou ajudar essa pessoa aqui. E ela, depois quando descobrem da descobrem da, dos poderes da, da pop e tal, fazem ela de donzela e tudo mais. Então, ela, por ter sido atacada, ela tem muito esse, esse instinto de querer se aprender a se proteger e também a querer proteger a sociedade dela, porque ela, como donzela, ela se sente nessa, nessa, nessa posição de, ó, oh, preciso proteger, esse é o meu dever, proteger a, a minha sociedade, né, o meu povo. E, é, então, ela aprende, ela, 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 teoricamente, ela não pode, gente, fazer isso, mas ela, ela pede para o guarda dela, que é muito amigo dela, é, ensinar ela a lutar e tal. Então, tipo, ela ela é, ela é aprende, ela sabe lutar, ela sabe fazer de tudo. Então, ela tem, ela tem essa força, assim, interna muito forte. Essa, essa é uma das principais características da, da protagonista.
2: O que eu acho bem legal na pop é que ela é uma personagem que poderia não ter personalidade, porque ela foi criada numa bolha tão grande de ser essa donzela, de ser... de não mostrar o rosto, de ser protegida... Mas ela não é assim, ela a primeira cena que começa no livro ela escapando do, do castelo, acho que é castelo, do castelo onde ela mora para poder entrar num bordel, num, num barra-taverna. <risos> então você já vê que essa personagem, ela é contra aquilo, a forma como criaram ela. Então é muito divertido ver essa pessoa que se comporta de uma forma na frente de outras pessoas, né, do, do Duque, das pessoas que criaram ela, da realeza, entre aspas, dessa sociedade... E ver a forma como ela se comporta no pessoal, porque ela tem, como a Laura falou, ela tem esse guarda, que é uma figura paterna para ela, que é o Vitor, que ensinou ela tudo. Tem um outro guarda também, o outro guarda pessoal dela, que eu não lembro o nome agora, gente, porque ele morre logo no começo. <risos> Mas que ela é relativamente próxima e tem a dama de companhia dela, né que é a única amiga dela, no caso, a Tauni, Tauni. E você vê que ela é uma personagem cheia de personalidade. Então, é muito divertido ver essa, esse lado da, da pop, né? Tem... Então, a gente vai falar para uma cena aqui, que é direto do final do livro, mas eu amo essa cena, porque ela já está apaixonada, entre aspas, pelo protagonista do livro, que tinha falado vai falar daqui a pouquinho dele. E ela literalmente fala, e yeah, é, não vai rolar aqui não, e dá uma facada nele, porque foi o que ela. Achar que é certo de se fazer Sabe, ela não Ela coloca a segurança dela em primeiro lugar Ela coloca o treinamento dela em primeiro lugar Ela não é aquela personagem apaixonada, boba Aquela protagonista bobinha Que que precisa de proteção Não, ela Minha filha, eu vou me virar aqui Eu posso gostar de você o que for Mas você é esse monstro que me contaram aqui que é Então, esse romance aqui entre a gente não vai rolar Tchau
0: É, uma das coisas mais legais da Paupe É a Ela é muito guerreira muito guerreira, extremamente. Ela não se... Porque a gente, como a Vicky falou, é né? a questão de que ela foi criada numa bolha. Então, você pode pensar que ela seria a personagem mais sensual da história do universo. Mas não, ela luta. Ela luta muito, sabe? Para poder conseguir o que ela quer, para poder tentar burlar essas essas regras que são impostas a ela. E nisso, de, dessa questão de burlar as regras, fica ainda muito mais forte na pop quando ela começa a conhecer o Hulk. Que... Quando o guarda dela, um dos guardas principais dela morre logo no início do livro, atacado pelo, pelos pelos vorazes, a gente tem um, a gente tem uma apresentação do Hulk de fato oficialmente da história, né? É, ele se torna o um novo guarda dela, o, o segundo guarda principal depois do Victor, e ele está sempre excitando ela. É, agora ele pode ver o rosto dela. Então ele sabe como é que ela é Ele consegue ver as cicatrizes Então ele está sempre mostrando para ela Que ela é bonita Ele está sempre quebrando essas barreiras da, Essas barreiras de mulher que ela tem né? Porque ela se acha feia Pelas cicatri cicatrizes que ela tem E quebrando a barreira de Olha, você talvez não foi feito só para isso sabe? Existe vida além daqui e, e ele é um personagem muito importante Porque, um, ele vai ser o, o par romântico dela né? Então ele vai ser o, o PP masculino e dois, porque eu acho que ele que ele se torna aquilo que a Pop precisava para poder ser uma personagem mais forte do que ela já era. Porque a influência dele sobre ela é muito grande. E ele tá sempre mostrando para ela de que ela é muito mais forte do que ela mesma pensa que ela
1: é. Assim, é exatamente isso que a que ela falou. E o Rock, ele é assim, ele é tudo também, ele traz aquela aquela aquele toquinho de malícia talvez para ela que falta um pouco porque apesar dela ser guerreira apesar dela dela ir sim louquinha fazer as coisas sai fazendo as coisas ela ainda não tem aquela aquele tomzinho de malícia sabe de saber fazer as coisas não só malícia sexual sabe malícia mesmo de, de, de mundo e ele traz isso para ela né porque ele é a pessoa que é mais vivida ali entre os dois né e é muito legal porque ele está sempre instigando ela. É, nossa, gente, é muito legal mesmo é a forma como ele, ele age com ela, assim, e ele é sensacional nesse sentido de, de colocar ela para cima, né? Para mim, uma das melhores cenas é quando ele tem que fazer o juramento, porque eles têm que fazer um juramento para ela quando, quando vira guardião. E a gente esqueceu de, de falar, mas eu, eu já vou comentar aqui. Que é, os tutores da, da pop são o duque e a duquesa daquele castelo. E eles são, tipo, horríveis. Sério. O duque, ele, ele abusa da pop, tipo, ele humilha ela, tanto é, é, verbalmente quanto fisicamente. Ele tem uma bengala que ele bate nela, tipo, é uns negócios assim, e a duquesa, assim, apesar de não fazer mal a ela, é omissa. Deixa acontecer, entendeu? Então, ela também é errada nesse sentido. E por causa disso, o, o Duque tá sempre querendo humilhar a Poppy, né? Falando que ela é feia, que ela é tudo isso e tal, não sei o quê. E aí, quando acontece a, a cerimônia, eles... É... Ela tem que tirar o véu, né? Porque agora, como ele é, ele é o guardião, um dos guardiões principais, ele tem que ver o rosto dela e tudo mais, que tem que saber quem ela é. E aí... É o Duque meio que desdenha, assim, tipo, fala assim, é, nossa, tá vendo como ela é feia, como não é tudo isso, que o povo acha, que não sei o que não sei o que e o Rock, tipo assim, fala, não, ela é, tipo, a, é, é linda por, de todos os lados, sabe? Alguma coisa assim, ele fala que ela é muito linda e que, sabe, tipo, que, e aí ele faz um juramento lindíssimo para ela, falando que vai proteger ela com a vida dele e tudo mais, não sei o que é sério, é sensacional, e aí ela fica toda desconcertadinha, assim, e aí é a partir daí que eles começam essa essa relação deles,
2: mas é muito, muito, muito legal, assim, os dois. Falando na relação deles, é, é uma coisa difícil de acontecer em livro, principalmente em livros de fantasia, eu me apaixonar por, pelo casal logo no começo do livro, e esse livro a autora fez muito, muito bem, porque no primeiro capítulo que eles se encontram e ela não sabe que é ele ainda e eles se beijam, você já tá te eles ali. Porque você sente a química deles logo de cara e a relação deles depois que é, eles se encontram, ela, meu Deus, você para que eu beijei, ele não deve lembrar de mim porque eu estava com o rosto coberto, mas a gente acaba descobrindo que, na verdade, ele lembra que era ela, ele sabia que era ela. E você vê a, a, o relacionamento dele sendo construído, a química, é, a, a paixão que um vai tendo pelo outro, é muito, muito bem feita. A gente não tem, nesse começo, a gente não tem nenhuma cena hot, a gente não tem... É, eu acho que não tem nenhum, nenhum beijo, né? Quando eles estão no castelo ainda. Tem um beijo, na verdade, no dia do, da, do rito lá, que ela tá de vermelho. Eu amo Sim. essa cena. amo Quando essa cena, dá uma ela...
1: merda. Quando dá merda. É, quando
2: dá merda. <risos> tem essa cena, e como eu falei mais cedo, quando ela dá a facada nele, é o que faz ser tão chocante essa facada, porque o romance foi tão bem feito, você tipou eles tanto no primeiro livro, e quando ela dá essa facada, você fica, meu Deus do céu, ela vai matar o amor da vida dela, como assim, como assim? Você começa a enlouquecer, porque nossa, gente, é assim, um dos maiores casais de livro, com certeza eles são, então, 10 pontos aí a autora, porque fez muito bem. Vamos agora falar um pouquinho sobre quem são o Duque e a
0: Duquesa, né? E por que que eles são pessoas horríveis. É... <risos> Como a já tinha falado antes, eles se tornam os tutores da pop, né? Porque ela, não... ela sai do, do castelo da rainhas e fica com eles, até ela ser acendida. E o Duque é uma pessoa, assim, horrível. Ele trata a pop muito mal. Ele é agressivo, ele é abusivo, ele é tóxico. A gente odeia a palavra tóxico, mas não existe outra palavra na língua portuguesa para definir esse cara. Ele é muito tóxico. E, e aí a gente, quando, quando a gente tem a ideia de que ele tratará dessa maneira, sendo que ela é a donzela e é escolhida para salvar toda a humanidade todo o povo deles, a gente já começa a se questionar sobre o que raios exatamente é a função da polpa nessa sociedade e o que que é verdade o que que é mentira porque assim se ela se ela é a menina que vai sofá tudo ele deveria beijar o chão em que ela pisa e não deveria tratar ela da maneira que ele trata então a gente já fica aí com 30 mil questões atrás da orelha entendeu é, questionando essa questão da, da religiosidade deles questionando a questão da, da, do que que eles dizem que é verdade o que que é verdade entre o que é verdade e o que é mentira E, e outras, outras questões Que vão aparecer ao longo do livro né? É, na, na sociedade deles A gente tem Os filhos eles são entregues Para os ascendidos né? O primeiro filho é entregue Para ser ascendido Então eles vão fazer a ascensão O segundo filho ele é entregue Para o exército E o terceiro filho é entregue para os deuses Para se virarem sacerdotes E servirem aos deuses nos templos só que o terceiro filho, ele é entregue desde nenenzinho. Logo assim que ele nasce, ele já tem que ser entregue. O primeiro e o segundo não. Eles têm um período que ficam com a família e quando eles crescem que eles vão que eles seguem a vida deles lá. E logo no, logo no meio do livro, assim, a gente tem uma cena que é muito triste, que é um casal que tinha perdido o primeiro e o segundo filho. Que tinha morrido da, da doença, né? Dos, dos, dos vorazes, se não me engano. Eles foram atacados, eles morreram. E e eles tinham que entregar o terceiro filho deles pro pros deuses logo que o bebê nascesse. E eles fizeram uma, um pedido, uma assembleia para poder para poder pedir a isenção de entregar esse filho, né, porque eles tinham perdido os outros filhos deles. E assim, e é uma crueldade a maneira como eles são negados de ficarem com os filhos deles, sabe? É uma cena que a Pop sofre muito, ela fica, ela mesmo questiona essa entrega da, da, das crianças, né, e ela, ela fica muito muito emotiva, tanto que ela usa o, o poder dela de empatia no, no casal, para que eles não se sintam tão mal e tudo mais, e assim, é negado, completamente negado. Então, algumas dessas questões já ficam, assim, no ar para a gente, nós não temos respostas ainda, a gente só vai ter respostas do que, que exatamente é isso lá no final do livro, mas, então, a gente já vai descobrir logo no final do livro, né, que, a, que essas crianças, esses terceiros filhos que são entregues aos deuses, eles não são para os deuses, eles se tornam é, comida, e assim, a gente vai explicar por quê, tá? Bem, enfim. Mas <risos> eles se tornam comida, então assim, é de uma crueldade terrível. E a gente questiona né, essa questão de como os ascendidos eles manipulam essa sociedade de maneira religiosa. Então eles se colocam como praticamente deuses na Terra, porque eles têm contato com os deuses, e eles manipulam de de todas as formas do, através do medo através do da opressão de uma opressão é, religiosa mesmo de ou você faz isso ou você vai sei lá sofrer e, e, e os deuses nunca vão te perdoar entendeu então é é terrível essa 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 questão política e religiosa
1: sim e a, a opressão deles também é no sentido é, de Recursos naturais também. A sociedade ela é muito, ela é muito é, blindada para não evoluir. Então, assim, não, não existe chuveiro, por exemplo. Eles não têm água quente. A água quente é muito escassa só para quem tem bastante dinheiro e tudo mais. Então, são, são, é, são as formas de opressão que, que esse governo, né, essa forma de governar, tem para deixar a, popula a população, assim à mercê deles. Então, o que eles falarem vai ter que ser, entendeu? Do Por isso que se eles, é, é, por isso que eles negaram o pedido lá da família e não tinham que fazer. Eles tinham que aceitar a resposta deles, entendeu? Porque ou é isso, ou, segundo eles, os deuses vão ficar bravos e vai ser muito pior, entendeu?
2: Não apenas, né? Eles se colocam numa posição de deuses, porque os deuses não são presentes, então eles são a, a, o segundo maior cargo, né? E eles usam da segurança do povo, porque todo mundo tem medo do, dos vorazes, todo mundo tem medo de ser morto, de pegar essa doença e etc. Então, eles falam que nós aqui, como deuses poderosos, etc, estamos aqui para proteger vocês, mas em troca vocês têm que nos dar todas as coisas que estamos pedindo sem questionar nada. Então, a gente vê POP, por exemplo, tentando fazer algum bem para a sociedade, mas a gente começa a perceber alguns erros que tá ali dentro. Né? A gente começa a como as meninas falaram, é, o Duque maltratando o Pop, como assim? Por que ele tá maltratando ela? Logo ela que é a, a salvação desse reino. É, a gente tem uma visita lá, que eu não lembro o que esse cara é esse, é Duque também, de outro lugar. Um, um nobre vai lá visitar, e ele também maltrata a Pop. Tipo, como assim, gente? Como assim? É extremamente prazeroso para sinal quando o Pop mata esse cara, gente. Uma cena maravilhosa de Pop dando a louca e ninguém se mete. Amo essa cena, amo essa cena. E aí, gente? E aí é que temos o primeiro plot desse livro. Que após uma linda e maravilhosa, bem merecida cena de pegação do Rock com a Pop debaixo da árvore. Linda essa cena, gente. A Pop tentando descobrir como é que o Rock estava vendo ela no escuro. <risos> o que a gente vai entender depois. É, a Pop volta para o castelo, o Hulk Hawk vai embora, ela encontra com o Victor e eles vão para o castelo. Isso que eles vão para o castelo, gente. O ataque começa. Começa do nada, do nada. Um monte de gente morrendo, um monte de gente gritando, um monte de gente aparecendo. A gente percebe pela visão da Pop, obviamente, que não são os vorazes, que aparentemente são os atlantes que vieram atacar o castelo, porque, né, foi o dia do rito, o dia de entregar os bebês. Então, os atlantes vêm atacar. A gente, tem a primeira pessoa que a Pop vê morta é uma cena assim chocante, mas ao mesmo tempo maravilhosa para a gente que o que, nosso querido e maravilhoso sarcasmo do Duque estava morto, preso à parede com a bengala atravessada. bengala essa que ele batia na Pop. Então, né, o karma veio aí, gente, de forma maravilhosa. E, gente, nessa cena, como eu estava falando antes, a Pop mata o outro cara que batia nela quando, porque o Victor morre. É uma loucura atrás de loucura. Só que, essa cena, em muitos livros de fantasias, que não, é, não chega a ser o clímax, porque estamos na metade do livro ainda, acreditem. Mas, é, normalmente, livros de fantasia ou algo do tipo, cenas de ação é muito confusa. Você não consegue ver o que está acontecendo, acontece tudo muito rápido. Nesse livro, a gente percebe a urgência, a gente percebe o caos... Mas a forma como é vista por Pop não fica confuso a gente. A gente entende que tá acontecendo um ataque, a gente entende que, que tá morrendo gente, que tá a gente sendo é, pisoteada. A gente vê Pop tentando descobrir onde está a amiga dela, né? Que ela não vai saber se defender, ela precisa encontrar a amiga dela. A gente percebe o risco dessa situação. Então, é uma cena, gente, que assim... É é a hora que eu chego e falo ok, esse livro aqui merece cinco estrelas. Não terminei de ler o livro ainda, ainda não sei de tudo, mas esse livro aqui merece uma nota muito boa. Sim, uma coisa que não dá
1: para negar é que essa autora escreve muito bem. Ela ela tem uma boa... É, ela escolhe bo bem as palavras para descrever as ações, as situações, né, as cenas em si. E isso encanta muito, como a Vitória falou. E você fica assim, você fica ansioso para saber, ok, tá acontecendo, o que vai acontecer, quais são as, os, uh, as consequências desse, dessa, dessa, desse ataque, o que vai acontecer depois, então você fica ansioso, você não quer largar o livro, porque realmente, assim, o jeito que ela que ela escreve é, é muito cativante. E é, eu só queria fazer um adendo, que nessa essa cena que os atlantes atacam, é quando a gente tem a primeira menção ao nome do livro porque eu amo eu só queria falar porque eu amo quando você percebe por que o livro foi chamado daquela forma né que é o de sangue e cinzas é é o lema lá dos atlantes para dizer que eles estão junto com o, o príncipe Castil lá que é o príncipe dos atlantes e tudo mais então eles quando eles atacam quando eles fazem alguma coisa eles falam né de sangue e cinzas nós ressurgiremos alguma coisa assim então, é muito legal, porque eles escrevem isso com o sangue do, do, do cara lá na, na parede, no, no meio, assim, do castelo. Então, é muito legal. Só isso mesmo.
0: Outra coisa que é muito interessante também, a partir desse primeiro pote, é porque o ritmo do livro muda completamente. Então, antes a gente tinha ali uma, uma história relativamente normalzinha acontecendo, aquele slow burn de um, de um romance, e aí, de repente, guerra, a gente tem questões políticas serem inseridas muito mais fortemente muito mais pesadas, então o livro se torna outro. isso é muito legal, porque a Jennifer ela faz uma, uma transição de escrita muito interessante. Parece que é outro livro que você está lendo. É, e, e a partir daí, o, o, a história, a narrativa, ela vai se encaminhando de um jeito muito mais rápido. Não dá para largar o livro depois do primeiro plot. É, é praticamente impossível, acho que a gente devorou, né? o livro depois que depois que passou essa, essa primeira reviravolta não dá para parar ela ela mantém você ali presa e querendo saber o que vai acontecer o ritmo é insano
1: sim então lembra que eu tinha falado né que a gente fica querendo saber quais são as consequências e aí a gente tem né depois do plot a gente tem o que vai acontecer por causa desse plot e é porque teve esse monte de gente morrendo e tudo mais. É eles, a rainha pensou que tá muito, não tá muito mais seguro para para Pop, então ela vai precisar ser levada para onde a rainha está, porque lá ela mais, vai ficar mais protegida e tudo mais. Então vai estar tá no território da rainha e é isso. E aí ela é designada ao o Rock ainda está lá e só que alguns guardas morreram e tudo mais. Então é designado alguns outros guardas. E junto com o Rock ele vai ter que atravessar lá os territórios para chegar onde está a rainha. Então, eles vão fazer uma viagem e vão chegar até lá. E aí, a gente é apresentado a um novo personagem que vai ser importante, que é o Kieran, que ele, aparentemente, ali é só um, um novo guarda que vai acompanhar ela nessa jornada, mas guardei o nome dele porque ele vai ser importante depois.
2: E eles vão, gente, fazem, fazem a viagem. Não pode dizer que foi sem problemas, porque ocorrem alguns problemas durante essa viagem. A gente tem uma cena muito legal que as pessoas percebem, os, os guardas que estão com o Popper percebem o poder dela, porque um dos guardas é ferido por uns, uns monstros lá. Eu não lembro como esses monstros, a gente. Não, era os vorazes. Era outro tipo de monstros. É, é um é clã,
1: clã dos ossos, alguma coisa são assim. Clã dos ossos. É Eu acho que assim. eles são tipo... Canibais, não é? Alguma coisa assim?
2: É, canibais, é verdade. Foi o ataque não... na Floresta Vermelha? Sim, na Floresta Vermelha, exato. Ah, ok. Exato. Então, um dos guardas é machucado e a Pop usa do poder dela para é, tirar essa dor dele, para ele não sentir tanta dor. É... Então, tem essa viagem. Durante essa viagem, eles vão parar num, numa pequena cidade. Assim que chega na cidade, é muito importante ressaltar que a Pop percebe que a maioria dos moradores. Tem olhos dourados, assim como o Hawk, e que não tem nenhum Lord encarregado dessa cidade presente no momento. Aparentemente, eles estão viajando, a gente não sabe exatamente onde eles estão, eles não estão presente na cidade. Então, eles são bem recebidos, vão para o quarto e né, temos a primeira cena, Hot, finalmente, gente, depois de 10 milhões de anos, a gente estava esperando. Pop e Hawk tem a primeira vez deles. Muito linda, muito bem feita essa cena você sente não só, não, não, mais do que o hot é a questão da conexão deles e a questão de como o rock é respeitoso com a pop, sabendo que é a primeira vez dela, então é uma cena muito, como tudo nesse livro, gente, vocês não perceberam aqui, todas as cenas são muito, muito bem feitas, fazem muito sentido com a com o enredo do livro, com a dinâmica do livro, são encaixadas muito bem, e ao acordar, Pop ao acordar, é, Hawk não, não tá lá com ela, ela está extasiada, não, gente, que não estaria depois de ter uma noite de sexo com a Hock. <risos> Qualquer uma estaria maravilhada. Quando o guarda dela <risos> chega lá, falando minha filha, acorde, se arrume, vamos embora, tem algo errado. Eu achei essa cena tão hilária, porque a Pop está viajando aqui, tipo, apaixonada, eu acabei de dar, gente, perdi a minha <risos> Ela tá lá assim, no arco-íris, ela tá <risos>
1: navegando no arco-íris, aí vem o um cara e puxa ela com tudo. Bom, vamos embora, essa louca.
2: <risos> ela não entende o que está acontecendo, esse cara puxa ela e ela tá tipo, tá, cadê meu homem, cadê meu homem, cadê o <risos> E ele vai levando ela, vai levando ela, e do nada aparece lobos gigantes atacando esse homem, matando ele. E ela, meu Deus, eu vou ser morta, cadê Rock? O que está acontecendo? E Rock aparece. Mas Plot, ele está do lado desse povo, do lado dos lobos. Então, a gente já tem o segundo Plot, porque o que mais tem nesse livro é Plot, gente que todo mundo para e fica de boca aberta. Principalmente a Pop, gente, ela tá super confusa, e super com a boca arreganhada porque ela acabou de... Ela acabou de ter uma noite maravilhosa com o Rock e, de repente, ele se mostra o vilão, o inimigo. E mais ainda do que o inimigo, que o terceiro plot vindo aí, ele revela que o nome verdadeiro dele é Castel, o príncipe de Atlanta. Então, tan tan tan, tan. Aqui a gente faz nosso próprio desefeito, gente. <risos> Eu lembro que na
0: logo no começo, quando a gente estava lendo esse livro, a gente estava com 300 teorias, né? Então a gente foi criando um monte de teorias: se ele era o Zealand das Trevas, se ele era o Castilho, quem, quem que era o Hulk. Porque a gente não acreditava que ele era só o Hulk, né? E aí eu lembro que, logo antes do, do, do dela perder a vida com ele, eu tinha falado bem assim: eu tenho certeza que ela vai dar para ele, eles vão ter a noite dele juntos
2: no dia seguinte. <risos> ela vai descobrir o podre.
0: E cara, foi batata, porque foi exatamente assim. Foi o tiro mais certeiro que eu dei na minha vida.
1: O maior clichê, né, de todos, é é aquele que você tem um amor, inclusive a gente pensou isso, né? A Laura falou isso pra gente porque ele fala, né, pra ela, ele fala uma frase tipo, é, eu quero que você se lembre de mim de agora, sabe? Que saiba que é verdadeiro, tudo que a gente tá passando aqui, tipo, é de verdade e tal, não, não pense diferente. Aí, a gente, a pessoa, assim, hum, tá falando isso é porque vai dar merda, vai acontecer é, alguma coisa. O, o sexto sentido de leitura de fantasia nunca falha,
0: gente,
2: nunca falha, acreditem, acreditem nele. E é uma coisa muito brilhante desse livro, clichês, porque o livro inteiro é um clichê se você for destrichar ele. Por que ele é um clichê? Porque a gente tem, basicamente, uma história de vampiros, a gente tem uma história de lovers, né, que é o guarda protegendo a princesa, entre aspas, né, a, a salvadora do reino. Tem essa cena que Laura falou, tem a cena dele ser revelado o príncipe inimigo do reino inimigo. Só que são clichês que foram bem feitos você não vai ligar, ninguém liga quando o clichê é bem feito gente, todo mundo adora clichê se você não gosta de, de clichê, você está mentindo porque todo mundo ama clichê mas clichê, para ser bom precisa estar de acordo com a história e, e todos os clichês aqui estavam dentro da história e foram coisas e cenas que fizeram a gente surtar e amar mais ainda o livro tanto no romance, quanto no, no, no enredo geral, no plot do livro é, a Jennifer
0: encaixou muito bem é por, isso que, é por isso que um bom escritor é um bom escritor, né, gente? Porque ela escreve o clichê de maneira que você quase, você quase acredita que é uma coisa nova. Você você fica ali assim, tipo, caramba, que surpresa. Não era surpresa nenhuma, tá? Já estava ali dito desde o começo, assim, você já estava intuindo o que ia acontecer, mas você já fica com a sensação de que de que o negócio é novo e, e por isso que é bom. E não é. é. É a mesma história de sempre, mas bem escrita. E aí, agora a gente vai para o próximo grande plot que a Jennifer vai trazer para a gente. E após descobrir que o Hulk, na verdade, é o castil que é o príncipe dos Atlantes, agora a Pop vai ser apresentada uma nova versão da história inteira que ela conhecia. Então, ela, tá, ela, tá, bom, ela, ela ataca todo mundo, né? Na hora que ela descobre que o, que o é que o Hulk, na verdade, é o Castiel. Ela surta, ela ataca todo mundo Então ela tenta matar os lobos, ela tenta matar o, o Castil e, e eles interceptam ela, né? Param ela e tudo mais E colocam ela dentro de uma cela Nisso que colocam ela dentro de uma cela é, Colocam um guarda para poder vigiar e tudo mais E, e o Castil vai lá e, e o Kieran também fica de guarda de É o Kieran que fica de guarda dela, né? Adoro o Kieran e, e, ele, e ele é o cara que nunca fala nada Ele é o silencioso Ela ela faz uma pergunta e ele, e ele tipo... Zero, né? Tipo, ele responde com outra pergunta, quase. E aí, o Castilho, é que aparece de vez em quando e tal, e aí ele vai contar para ela o que de fato aconteceu. Então, ele vai contar a história de Atlântia, que na verdade os não foram os Atlantes quem traíram os deuses, quem traíram os deuses foram os ascendidos, porque eles se alimentaram de, do, 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 do sangue, né? Do, dos dos Atlantes, mas eles se alimentaram de uma maneira muito maior do que deveriam, porque eles se alimentam uns dos outros, né, eles, eles compartilham o sangue, só que eles se alimentaram além do que deveriam, e com isso eles criaram os vorazes. Então, na verdade, quem cria, quem criou os vorazes foram os ascendidos, não foram os atlantes. E, e eles contam a história ao contrário, né, para o povo deles. Então, a gente descobre que, na verdade, eles são... eles não, não podem andar na luz do dia porque eles são vampiros basicamente é basicamente isso gente que são vampiros e eles se tornam vampiros quando eles fazem a ascensão porque o, o ritual da ascensão é exatamente tomar o sangue de algum Atlante E até o poder se transformar e, e o mundo da Pop cai porque porque assim tudo que ela acreditou até agora era uma grande mentira só que ela não só que como é que ela vai acreditar no no Cassio a de acreditar ela não tem condições também de acreditar nos ascendidos mais porque ela ela via falhas que tinha na, na sociedade deles né então ela sabia que tinha coisa que estava errado e aí, a gente tem esse novo essa nova essa nova revolta. só que o que que acontece muita gente que estava ali dos Atlantes junto com junto com Castilho, eles não aceitavam a Pop estar 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 ali então eles atacam a pop dentro da cela dela, e ela luta e, e ela consegue se salvar por um fio assim, e logo o Castiel aparece. Nisso que o Castiel aparece, ele salva ela, dá o sangue dele para ela para ela poder reviver, uma quantidade pequena, o suficiente para poder curar ela, né, nada para ela poder acender. E aí agora a gente tem outra outro mais um, mais um plotinho que a gente vai descobrir. Nesse, nesse finalzinho de livro Que é quando o Castil salva a Pop e, e ele descobre Que na verdade ela tem sangue atlante Dentro dela E, e aí ele Cria um plano na cabeça dele Maravilhoso de que Para poder resolver a situação e ele diz que eles vão se casar E anuncia para todo mundo na frente da Pop E é isso E é assim que acaba o livro, gente Basicamente, é esse, é esse o, o final da, da, da narrativa que a gente tem, que é o, o Cass, que conta todo mundo que vai casar com a Pop. E o furro do que dá nisso, né? Porque nem todo mundo aceita a Pop ali no, junto com os Atlantes.
1: Sim, e essa, essa continuação vem no 2, gente. O 2 é, já começa já quando acaba esse, então a gente vai descobrir o que o, que o povo achou disso, essa ideia aí de casar do, do, do Castil, que ninguém tá entendendo nada. Mas é, gente, é, é muito legal, assim... É como a Laura falou antes, né? Assim, esse final, né, do livro... A partir daquele primeiro plot, não tem como largar. Então, você lê isso... E a é informação atrás de informação... E é plot atrás do outro. Você fica assim, meu Deus, tá acontecendo aqui. E ao mesmo tempo, como a gente falou... Ao mesmo tempo que são plots previsíveis, assim... Pra, pl não são plots novos, não é novidade. Ela não inventou uma coisa super diferente. Mas ela faz funcionar de um jeito que você fica... Super surpresa Você fala assim, meu Deus... Tipo, eu já sabia, mas uau, que legal, quero continuar, entendeu? Porque ela faz de um jeito tão bom que você fica assim, literalmente, uau. Então, foi muito legal essa história, tanto que a gente, eu lembro que a gente já saiu, já terminou, já foi leu o 2 e já foi leu o 3, porque a gente já foi atrás, porque a gente falou assim, a gente precisa ler, porque a gente quer saber o que vai acontecer. E a gente ficou triste, porque aí a gente engoliu tudo e teve que ficar esperando sair o quatro e aí até agora a gente não, não leu o 4 ainda,
2: mas um dia vai e outra coisa nessa nesses gritos de plotes enlouquecidos que a gente tem um atrás no outro uma coisa muito legal que fortalece aquela questão que eu falei que o romance deles foi bem baseado é o fato de que rock Haw estava se fingindo de guarda dela e tudo aquilo a razão de tudo isso era porque não, ele não, não era porque ele queria matar ela a gente descobre até que ele não foi ele não sabia do que, que rolou no castelo por exemplo é, ele queria salvar o irmão dele que como a gente falou aqui os Acedidos precisa beber sangue de Atlante para se transformar em vampiro, né? Que vampiro é o nome não oficial. <risos> para se transformar em Acedido. Então, eles sequestraram o irmão do Rock, que está preso há muito, muito tempo lá. É... E o Rock queria usar a Pop de morte de troca. Só que como é que se apaixonou por ela? Como rolou todo todo essa bobobam aqui no livro, ele decide mudar o plano de última hora e dizer. Ah, eu vou casar com você e vou salvar meu irmão também, porque é assim que faz as coisas aqui no meu reino. É... E é maravilhoso, E você termina o livro que você não tem outra escolha a não ser pegar o próximo livro. Não tem outra saída, porque, como, como as minhas também já falaram, o segundo livro continua exatamente onde parou. E é uma sacada muito boa também da, da autora, dela fazer os livros nessa continuidade que você sente que a história não acabou. Você sente aquela questão de... Principalmente a gente que leu três livros seguidos. A gente se confunde qual é qual livro. Porque é direto. Os, os acontecimentos são seguidos. Então, em três livros é o quê? Sei lá. Menos de um mês de acontecimento rolando.
1: Sim, exatamente. E uma coisa assim, que a, que a Vick falou. Que faltou um pouquinho. É que, eu, na verdade. Quem foi sequestrado primeiro foi o Castillo, O Roque. Ele foi sequestrado primeiro. E, mas aí o irmão dele com um outro pessoal lá, foi salvar ele e acabou que, tipo, meio que fez uma troca, assim, o irmão dele ficou porque não conseguiu fugir e ele fugiu. Então, ele quer voltar e buscar... Eu acho que é muito engraçado porque parece que vai ficar, assim, um troca-troca, um sabe? Parece que vai... Fica um por um tempo outro, por outro, ou por outro tempo, né? Mas é, é, é muito legal isso, tipo... Por isso que ele consegue, ele explica pra Pop como ele sabe, né, que os acendidos são do mal por causa disso. Porque ele, ele sentiu na pele o que é ser usado pelos acendidos, ele sabe que o irmão dele tá sendo usado do mesmo jeito, então tipo, tá super assim, preciso salvar e tal, e é isso, gente, aí o próximo livro a gente também vai fazer resenha do segundo, porque ele já foi lançado aqui no Brasil, o terceiro provavelmente a gente não vai fazer resenha por agora, porque vai esperar o livro sair, né, para todo mundo, vocês poderem ler e tudo mais, é, porque não, é, não são todos vocês que são que conseguem ler o original, né, então a gente vai esperar, é, mas o primeiro livro foi isso, né, isso, o, o principal, a gente super recomenda a leitura, é um livro sensacional, é, leitura e releitura, se você já leu, termina aqui e vai ler de novo, porque é, é muito bom, é muito legal e, tipo, vale muito a pena, tipo, é, eu tenho certeza que essa, essa série virou uma, uma das séries daquelas que eu vou, a, tipo, sempre tá pegando para reler. Assim, em algum momento, sabe? Quando você tem uma saudadezinha, você fala, vou ler agora, de novo. E aí você vai e começa a ler tudo de novo e tal, e re revive aquele sentimento, né? Essa, com certeza, vai ser uma série que eu vou fazer isso.
2: E como as minhas falaram, esse livro é um livro para você ler e reler. É engraçado que a gente lê esse livro logo depois de ler a Cotá, a saga Cotá. Então, como vocês sabem, quem viu aqui nessas desenhas, amamos essa saga, então a gente amar tanto o livro, logo depois de ler essa, o livro realmente deve ser muito, muito legal, e a gente, assim, super recomendo, uma coisa que eu acho muito legal também desse livro é o fato de que a gente começa com a pop presa em uma sociedade que ela não quer estar, presa com uma dozela, e a gente termina o livro com a pop tendo esse mundo completamente destruído, completamente modificado, e ela está presa, mas agora em uma outra situação onde ela precisa voltar a encontrar a liberdade dela. Então, a gente vai acompanhar a jornada dela no próximo livro e é basicamente essa jornada, né? Não só do que está acontecendo, da guerra entre os atuantes e os cedidos e todas as coisas que estão acontecendo, mas também a pop, quem a pop é e o que a pop quer ser, o que a pop quer da vida dela. Então... Muito, muito legal, gente assim Nota 10, 5 estrelas, 10 milhões de estrelas vão ler <risos> é, eu, eu me surpreendi muito com essa com essa saga Porque foi o
0: primeiro livro, principalmente Porque eu não dava nada por ele Eu nem sabia que tinha esse livro aí rolando, gente Porque eu nunca sei nada sobre livros, tá? As meninas falaram assim Vamos ler esse aqui eu Tá bom, eu vou Então foi basicamente isso Mas, assim, ele curou minha ressaca de acotar Que eu li acotar numa semana Já falei para vocês então, ele curou me ressaca minha acotar. Então, assim, surpreende Surpreende muito porque Como, como eu já tinha falado antes São clichês que surpreendem Você acha que tá um negócio novo Mas o negócio já é já é, já é é batido Mas é bem escrito Então, vale a pena Vale a pena, leiam dei uma chance e Já lê logo o segundo de uma vez, entendeu? Já, já comprem o primeiro e o segundo de uma vez só Vai, Segue a dica segue, segue a dica da amiga aqui, ó Já compro de dois de uma vez E leio um atrás do outro porque se você ler só o primeiro, você vai ficar surtado de casa.
1: Isso aí, gente. E, então, se preparem que semana que vem tem a resenha do segundo também, que aí é mais surtada ainda o segundo. Eu não sei para vocês, mas para mim é o, mais, é o meu preferido. Então, é... se preparem, que vai ser muito bom. E é isso, se vocês tiverem alguma indicação de livro... É... Se vocês quiserem conversar sobre o episódio, vão lá no nosso Instagram, arroba hora da leitura podcast. É, a gente tem o cardzinho lá do episódio. Podem comentar o que vocês acharam ou vem surtar a DM com a gente que alguma de nós vai responder vocês e, ou todas vão responder e, e vai ficar uma bagunça, mas é isso que é legal. E é isso, gente. É, indiquem coisas, coisas novas para ler também e nos vemos na próxima sexta-feira. Tchau. Tchau.
2: Bye, bye.